0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día viernes, víspera de fin de semana. Y en Chile como en Ecuador, solo se habla de una sola cosa. El bendito fallo de la FIFA. Mientras estamos haciendo este programa, la FIFA ya está deliberando eh, a qué va a pasar finalmente con el caso de Byron Castillo. Esperamos eh, poder eh, tener ya la información eh, antes que termine este programa. Quedaremos atentos. Pero también eh, la pauta deportiva está marcada, lamentablemente, por la derrota de La Roja en su debut en la Copa Quirín por 2 a 0 ante Túnez. Vamos a estar hablando de ello. También las últimas movidas en el mercado nacional, la llamada temporada de humo. Vamos a hablar eh, de primera B con el partido disputado entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe. Vamos a hablar un poquito de ligas y, como siempre, nuestro querido polideportivo. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. Afírmense todos que hoy día venimos con una edición mucho más cargadita de esto que hemos llamado, como siempre estando en Portales! AM. Desde el mate central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas como siempre, un placer acompañarles en este horario La selección chilena se estrenó con una dura caída en la Copa Kirin en Japón al ser derrotado con un marcador 2 a 0 frente a Túnez y lamentar así la segunda derrota bajo el mando de Eduardo Berizzo. En el estadio Parque Misaki de Kobe, la escuadra nacional tuvo un inicio de partido bastante físico algo que le acomodó al equipo africano al momento de tener que reagruparse defensivamente y buscar su salida rápida hacia campo rival. Cerca de los 20 minutos iniciales fue Mohamed Drayer el que buscó la apertura de la cuenta con un derechazo que terminó dando por fuera del arco defendido por Zacarías López. Ese aviso haría reaccionar a La Roja que en los 37 minutos lamentó perder una inmejorable ocasión para haber tomado la ventaja, ya que luego de un rebote del portero Aymen Damen, Joaquín Montesinos, libre de marca y frente al arco, terminó elevando el valor. Así, la fallida oportunidad le terminó costando caro a los dirigidos por el Toto, ya que en los 40, un veloz ataque de las Águilas de Cártago, terminó encontrando la palomita de Ali Abdi, que pidió sin reacción a López y terminó rompiendo la igual. Luego del descanso, Chile cedió terreno a los tunecinos, que los 53 estuvieron cerca del segundo con una inmejorable opción de Sefedín Yassiri, que terminó encontrando los buenos reflejos de López para evitar el gol. El transcurso del segundo tiempo le hacía todo cuesta arriba al conjunto criollo Jan Meneses ingresó para tratar de dar variantes pero duró solo 10 minutos al tener que salir por lesión mientras que Ronnie Fernández desperdiciaba otra ocasión por el empate en los 75 con un cabezazo algo elevado ya sobre el final destacó el debut de Darío Osorio por la roja adulta cuando en los 82 ...reemplazó a Joaquín Montesinos. Igualmente, ello se vio opacado... ...cuando los tunecinos marcaron el segundo... ...con la conquista de Isam Jevali ...a los 89... ...y para cerrar una magra jornada... ...Diego Valencia falló... ...en busca del descuento al ejecutar... ...un penal en los 90 más 3... ...que terminó tapando Dac. De esta manera, Chile deberá pensar en lo que será su cierre en esta Copa Kirin cuando se mira al perdedor del duelo entre Ghana o Japón el próximo martes. Gary Medel, capitán de la Roja en la gira por Asia se mostró esperanzado en que la FIFA falle a favor de Chile por el caso Baelo Castillo y que el equipo de todos ...pueda ir al Mundial de Qatar 2022. Estamos todos expectativamente esperando lo que la resolución de la FIFA... ...esperemos que sea positivo para Chile y así podemos ir al Mundial. Sobre la caída ante Túnez, Medel señaló que al equipo no le gusta perder... ...y menos de esta manera. No estoy tan acostumbrado porque hace tiempo ya que no juego de medio campo... ...pero, pero tenemos mucha gente fuera del plantel, Parra se lesionó... ...tenemos a Pabé que iba a jugar en esa posición... Entonces, el profe me dijo que hacía falta ahí, habían solamente tres mediocampistas, así que por esa, por, por esta, yo creo que por esta pasada estoy jugando de mediocampo. Finalmente, habló de su lugar como mediocampista. Obviamente nos tenemos que habituar rápidamente, así poder ya acostumbrarse a ganar, porque esto, todo esto es de costumbre. Y de vuelta en nuestro país, sonríe Gustavo Quinteros. Blanco y Negro desechó la oferta de América de México por Pablo Solari, quien continuará en Colo Colo pese a los rumores sobre su salida del estadio portugués. El timonel Alfredo Stowin rechazó el ofrecimiento de los mexicanos, monto que no superó los 3,5 millones de dólares que esperaban los Alvos para dejarlo partir. La noticia. Llega como un alivio para el técnico Gustavo Quinteros, quien aseguró en conferencia de prensa que esperaba contar con el jugador, al menos hasta fin de año. Eh, lo, lo ideal sería que Pablo continúe, que se vaya a fin de temporada, siendo campeón, ojalá, y que podamos también pasar a una fase de Copa Sudamericana. Eso sería lo ideal. y después. Todos los jugadores que están en Colo-Colo lo estamos potenciando, estamos entrenados con todo, dándole confianza para que en caso de que se vaya algún jugador o que se lesione algún jugador, como le pasó a Emiliano, pueda, puedan reemplazarlo de la mejor manera. Y también aprovechar este, esta ventana de tres incorporaciones. Tenemos que ver bien y tratar de, de reemplazar primero a los jugadores que están lesionados y después si alguno se va. De reemplazarlo, después si se puede incorporar o fortalecer el equipo, mucho más mucho mejor ¿no? Así, Solari, quien tiene contrato con Colo Colo hasta 2025, seguirá ligado al club con el que se encuentra en Argentina realizando la intertemporada de cara al segundo semestre Seguimos en Colo Colo el defensor argentino-chileno Ramiro González recibió el visto bueno de parte de blanco y negro para transformarse en el primer refuerzo de Colo-Colo de cara al segundo semestre. En la reunión de directorio que sostuvo la dirigencia este jueves, se determinó aprobar la contratación del exjugador de Unión Española, club al que defendió entre 2017 y 2018. González no utiliza cupo de extranjero, pues es de abuelos chilenos, ...y realizó los trámites de su época en Santa Laura... ...por lo que es un refuerzo ideal... ...para cubrir la ausencia de Emiliano Amor... ...que debió ser operado tras el término de la primera rueda... ...el presidente de Blanco y Negro Alfredo Ströwing... ...confirmó la llegada de González... ...estamos contentos de anunciar... ...la primera incorporación de esta intertemporada... ...se aprobó de manera unánime la contratación... ...de Ramiro González saquero central con el que ya tenemos un acuerdo. Estamos a la espera de que se hagan los exámenes médicos y que se incorpore a los entrenamientos lo antes posible. De esta forma, se espera que se afinen los últimos detalles para que Ramiro González, actualmente en Talleres de Córdoba, sea la primera incorporación del cacique. En Universidad Católica han dedicado esta semana a difundir su proceso de aumento de capital para el proyecto de remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo ya que la instancia de compra de acciones de parte de los hinchas está ralentizada de cara al plazo final de este viernes, desde el club se abrieron a la posibilidad de tener una nueva oportunidad para cumplir la meta desde la tienda cruzada tienen un balance negativo de lo que ha sido la compra de acciones Pensando en ampliar sus ingresos con miras a la remodelación de su estadio, que está presupuestada para iniciar en el próximo mes de julio con las obras de construcción. Ante aquella situación, el Auceno se cierran a tener un segundo proceso para quienes puedan adquirir un porcentaje de las acciones, con el fin de poder acercarse con mayor rapidez al objetivo final que se promusieron. Igualmente, en la entidad esperan que para este viernes a las 13 horas, plazo final de este primer proceso, puedan haber logrado la mayor cantidad de acciones vendidas y así tener un mejor panorama de cara a otro posible proceso. El presidente de General Velázquez, Carlos Cornejo, confirmó que el duelo por Copa Chile ante Universidad de Chile se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua el próximo domingo 19 de junio. Estamos en trámites con el teniente, solo falta confirmar el aforo, pero el estadio ya está conseguido, dijo el dirigente. Este viernes tenemos una reunión con el delegado presidencial para saber el aforo y así iniciar la venta de entradas añadió. De acuerdo a lo explicado por Cornejo, la idea era contar con 3.500 personas, aunque la autoridad aspira a contar con solo 2.000 espectadores. Nosotros habíamos pedido 3.500 y estaba conversado, pero el delegado presidencial nos quería bajar a 2.000 personas y ahora parece está dispuesto a aumentar la foto. Pero de que se juega ahí, se juega ahí expreso. Y como cual telenovela, el bullado encuentro entre General Velázquez y Universidad de Chile por Copa Chile sumó un nuevo capítulo. Tras confirmarse, como lo decíamos recientemente, el estadio El Teniente como sede del partido, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, anunció su oposición a la realización del duelo por falta de seguridad. Lo ha reiterado en distintas ocasiones y hoy nuevamente reafirmo mi postura. Como alcalde, me opongo rotundamente a que Universidad de Chile juegue en Rancagua, publicó el Edil en su cuenta de Twitter. La decisión de las autoridades de autorizar el partido de Copa Chile pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos, complementó. General Velásquez confirmó durante esta jornada al teniente de Rancagua como el recinto para recibir a Universidad de Chile luego de que su estadio en San Vicente de Tahuatahua no fuera autorizado para organizar el partido. Saludamos a los amigos que nos escuchan habitualmente a través de Radio Portales de Valparaíso en el 840 AM y 89.5 FM porque la siguiente información es para ellos. Unión San Felipe fue una ingrata visita y venció 1-0 a Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso en un duelo pendiente de la fecha 11 y que cerró la primera rueda del campeonato de ascenso el único gol del partido corrió por parte de Julio Castro en los 25 minutos tras una jugada preparada que se originó de un tiro libre el triunfo le permitió a Unión San Felipe cerrar el primer semestre en el tercer lugar con 32 puntos uno por debajo de Cobreloa y lejos del líder Macallanes que tiene 44 Santiago Wanderers que contó con Jaime Valdés en el segundo tiempo, finalizó su negativa primera rueda en el puesto decimotercero con 15 unidades. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Viste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www .reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur Un poquito de ligas Palmeiras, elenco del seleccionado chileno Benjamín Kusevich goleó 4 a 0 a Botafogo este jueves en la fecha 10 del Brasileirao, resultado con el que se adueñaron del liderato del certamen, el Verdao lamentó un gol anulado por fuera de juego a Murilo Cerqueira en los 6 minutos. Sin embargo, no se dieron y tomaron la ventaja en la primera parte con las anotaciones de Ronnie a los 11 y 33 minutos y otra de Gustavo Scarpa a los 18. Con este cómodo marcador a favor, la escuadra dirigida por el portugués Abel Ferreira terminó sellando el encuentro con la conquista de Wesley a los 87 minutos. Gracias a este triunfo, Palmeiras quedó primero en la tabla de posiciones con 19 puntos, mientras que Botafogo quedó decimoquinto con 12 unidades. Seguimos en eh, Brasil porque el chileno Ángelo Enríquez no pudo tener la regularidad que buscaba con el Fortaleza en Brasil y por eso es que desde aquel país aseguraron que el atacante cerró su regreso al fútbol europeo. De acuerdo a información recogida por Globo Esporte, el ex Universidad de Chile llegó a acuerdo para fichar por el Mietz Lenica de Polonia. Pese a tener eh, contrato hasta fines de este año con la escuadra que dirige Juan Pablo Botboda, es que Enríquez arribó a Fortaleza a mediados de 2021 procedente del AU. En su primera temporada con los brasileños jugó 18 partidos, convirtiendo solo un gol y teniendo dos asistencias. Pero en su segundo año solo ha visto 46 minutos en dos encuentros, razón que lo llevó a a buscar su salida. Hacia el panorama, el campeón de América con la Roja en 2015 tendrá una nueva experiencia en el viejo continente tras haber pasado por Manchester United, Wigan, Real Zaragoza y Dinamo Zagreb. Repasemos un poquito lo que pasó en una nueva jornada de la UEFA Nations League. Resulta que Portugal derrotó 2 a 0 a República Checa en el estadio José Alvalade de Lisboa y lidera el grupo 2 de la UEFA Nations League. El cuadro eluso resolvió el resultado a su favor en el primer tiempo gracias a las anotaciones de Joao Cancelo en los 33 y Gonzalo Guedes en los 38. El triunfo dejó a Portugal en la cima del grupo 2 con 7 unidades, dos más que España que en esta misma jornada venció como visitante a Suiza. En la próxima fecha, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo visitará a Suiza, mientras que República Checa, tercero con cuatro puntos, viajará e intentará sorprender a España. Nos vamos a nuestro querido polideportivo. No habrá puntos de clasificación, sin embargo, Wimbledon repartirá un premio récord de, de 50,5 millones de dólares y acogerá por primera vez en tres años un aforo completo en el campeonato de tenis de este año. La ATP y la WTA han retirado los puntos de la clasificación del Gran Slam sobre hierba después de optar por excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia debido a la invasión rusa de Ucrania que Moscú califica de operación especial Bielorrusia ha sido una zona clave para la invasión Los campeones, individuales masculino y femenino, recibirán 2,5 millones de dólares cada uno, informaron los organizadores el jueves desde la primera ronda de la competición preliminar a la coronación de los campeones, la distribución de premios de este año pretende reflejar la importancia que tienen los jugadores en el campeonato, dijo Jan Hewitt, presidente del All England Club. El año pasado el premio total ascendió a algo más de 43 millones de dólares y Novak Djokovic y Ash Barty se embolsaron 2,1 millones de dólares cada uno Tras proclamarse campeones El torneo de hierba se celebrará Del 27 de junio al 10 de julio Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Importales en su edición AM Como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile radiosport.c continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información luego... ...a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...con la conducción de Pelus Bravo... ...con los tradicionales... ...viernes musicales... ...no se lo pueden perder... ...y también a las 20 horas... ...con el resumen del día... ...en Estadio en Portales... ...PN... ...finalmente... Les recordamos que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores eh, proveedores de podcasting Y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día Y desde ya que tengan un excelente fin de semana Y lo más importante ¿eh? Recuerden esto siempre. La pandemia aún no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.